0: Het is 19 augustus 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van EZAS, Radio Moddergat. Met in deze uitzending de echte 15 minuten stad, die heeft al bestaan. En we gaan een klein experimentje doen, ik vertel je daar zo over. Hoe duizenden hackers de Russische samenleving ontregelden, en misschien nog ontregelen... En het genegeerde rapport van Johan Remkes. We komen er nog even op terug. En tot slot de censuurwet van de Europese Unie gaat 24 augustus in. Maar eerst. Ja, maar eerst. Actualiteit. De branden op Hawaii. Althans, Mau- Maui is, uh, is uh, het eiland, geloof ik, ja. La Heijn, ik ben daar lang geleden eens een keer geweest. En uh, ik kan, wat ik me kan herinneren was een prachtig houten stadje. Met, uh, met geba- uh, prachtige versierde uh, balkons. Met uitzicht over, over zee. Het was uh, sprookjesachtig. Ik heb nog wel ergens foto's. Nou, dat zijn er waarschijnlijk nog dia's. Dat zegt, ja in die tijd was het. Uh, prachtig, maar... Ja, van dat stadje is niet veel meer over. Er is eh, brand geweest. En wat de oorzaak van de brand is, dat is, er, ja, speculatie al om. Was dit nu een natuurlijke brand, of was die aangestoken, gewoon aangestoken, zeg maar. Hè? Gewoon, Lucif, droogte. En wat, wat iets meer zei, of was er nog iets meer aan de hand, was er sprake misschien wel van een hoog energiewapen En... Wie zou dat dan hebben gedaan en met welke reden? Nou, ik durf mijn hand niet in het vuur te steken voor welke lezing dan ook. Het valt me altijd wel op dat mensen wel heel snel uh, meteen een conclusie uh, trekken. Maar goed, er zijn een aantal dingen waarvan je kunt zeggen, hmm, nou, dat ziet er toch wel vreemd uit. Boten die in het water lagen, die ook door de de brand zijn uh, verwoest... uh, En de bomen in de straten zouden dat niet zijn. Althans, die filmpjes circuleren. Maar jij weet ook niet altijd precies of die filmpjes wel uit Laaien komen. Ik ik weet het niet. Ik vind het altijd heel moeilijk. Maar uh, dat we in een wereld leven met de meest bizarre uh, ontwikkelingen... en dat je met alles rekening moet houden, zover ben ik wel. De echte 15-minuten-stad heeft al bestaan. Dystopische geluiden over de komst van de 15-minuten-stad... En begrijpelijk als steden als Oxford als voorbeeld hiervoor moeten zijn. Toch is de gedachte van een beloopbare stad lovenswaardig. En, we hadden die ooit, totdat de grootgrutten en winkelcentra ons dwongen met de auto boodschappen te gaan doen. Nu de middenstand verder wordt afgebroken en de grote concerns de winkelstraten zullen overnemen, is het huidige concept van de 15-minutenstad vals en gevaarlijk. Steden willen het autoverkeer sterk gaan beperken en dat is op zich niet nieuw. Al jaren wordt het autoverkeer in grote steden afgeremd. Zogenaamde speelstraten waarbij tijdelijk de straat wordt afgezet, aanleg van fietsstroken of opheffen van parkeerplaatsen, het zijn de reeds bekende middelen om het autoverkeer in de stad terug te dringen. Veiligheid en leefbaarheid zijn daarvoor de redenen. Ook het streven om voorzieningen op loopafstand te hebben is niet nieuw. Sterker, onze steden waren van oorsprong zo ingericht. Na de afbraak van de sloppenwijken van dicht op elkaar staande huizen uit de 18e en 19e eeuw... ...werden de wijken breder en strakker opgezet. Hierbij werden nieuwe woonwijken in woonblokken gebouwd... ...waarbij minimaal op elke hoek van zo'n woonblok een winkel was gevestigd. Een slager, een bakker, een groentewinkel. Met de komst van de moderne stad, tussen aanhalingstekens... In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd functiescheiding uitgangspunt. Ook de economische schaalvergroting van winkelbedrijven leidde tot grotere en geografisch geconcentreerde winkellocaties. Maar dan naar Oxford, want dat is wat je vaak hoort als het gaat om de 15-minutenstad. Met een ambitieus verkeerscirculatieplan zet het 150.000 inwoners stellende Oxford de aanval in op het autoverkeer. Dat kan op verschillende manieren, maar de aanpak van Oxford is zorgelijk. De kritiek op deze aanpak gaat erover dat de stad het reizen tussen de van elkaar door fysieke blokkades gescheiden stadswijken digitaal gaat monitoren. Daarvoor zal de stad in zes sectoren worden opgesplitst. Dat is eh, strikt genomen al een feit. Tussen de sectoren komen detectiepoortjes die het kenteken van de passerende auto registreren. Automobilisten mogen wel naar een andere sector, maar vooralsnog maximaal 100 maal per jaar. Maar ja, dat kan, kunnen er ook 80 worden, of 60. Wie er overheen gaat, krijgt een boete van 70 pond. Het is deze vorm die leidt tot dystopische vergezichten van de wijk als gevangenis. Met de QR-code nog in herinnering en de trend naar steeds meer digitale volgensystemen is de uitwerking van Oxford inderdaad een nachtmerriescenario. Amsterdam, die wekenlang een grote verkeersader liet blokkeren, is een voorbeeld van ondoordacht handelen. Door lange files en omrijden is vermoedelijk de CO2-uitstoot door het autoverkeer in die weken fors toegenomen. En nu naar Groningen, want daar is eigenlijk al jaren iets dergelijks gaande, maar toch ook niet helemaal vergelijkbaar. Want in de stad Groningen ging al in 1977 het toen sterk bekritiseerde verkeerscirculatieplan in werking, het plan hield in dat de binnenstad in vier sectoren werd ingedeeld waar tussen geen autoverkeer mogelijk was. Wie met de auto van de ene naar de andere sector wilde, moest via een binnenring. Fietsers daarentegen kregen vrij baan en betere fietsroutes. En de situatie is nog steeds zo. Essentieel verschil met de huidige ideeën over de 15-minuten-stad is dat er geen beperking was in hoe vaak je van de ene naar de andere wijk reed. Geen toegangspoortjes, digitale controle of registratie. De echte 15-minuten stad is ondanks het bovenbeschreven modernistische visie uit de jaren 60... ...toch in veel steden realiteit. In steden als Amsterdam en Utrecht, zegt de steden met de oudere centra... ...zijn de meeste winkels al lang op loopafstand en zeker op fietsafstand... De bizarre aanpak van Oxford is niet alleen overbodig, dat lijkt ook een ander doel te dienen. De vermeende bestrijding van CO2 is de enige echte reden, echt tussen aanhalingstekens. Niet het comfort van het wonen in de stad, het gemak. CO2 wordt er bijna natuurlijk steeds genoemd. Maar CO2 kent vele bronnen het autoverkeer is daar maar een klein onderdeel van. En als je naar de website gaat van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die zegt daarover letterlijk, en ik citeer, de bijdrage van het vervoer over land aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie lag in 2021 rond de 3,4 procent, einde citaat. Dan spreken we hier dus over alle vervoer over de weg. Ook het meer vervuilende vrachtverkeer. Het autoverkeer, dus personenverkeer, dat relatief veel schoner is... vertegenwoordigt dus maar een klein deel van het probleem... dat dus 3,4% groot is. Verder zegt het CBS, en ik citeer... Vanaf 1997 is de groei van de uitstoot van CO2... van het vervoer over de weg... kleiner dan de economische groei... oftewel de toegevoegde waarde... van het vervoer dus over de weg. Hierdoor is sprake van een relatieve ontkoppeling van CO2 met de economische groei van het vervoer over de weg, einde citaat. Dat betekent dus dat ondanks dat, je kunt best wel zeggen, sinds 1997, dat is uh, 25, 26 jaar geleden, een kwart eeuw geleden, dat um, um, ondanks dat het verkeer enorm is toegenomen, en zeker het vrachtverkeer, um, dat desalniettemin de toch relatief gezien die CO2-uitstoot is... Um, Teruggevallen. Nog de vraag natuurlijk hoe schadelijk CO2 nu werkelijk is. Dat is nog een heel ander verhaal. Ja, het lijkt er toch eerder op dat er andere redenen spelen. Het is bekend dat er in machtige kringen al decennia het idee heerst dat de wereld de huidige bevolkingsomvang en haar activiteit niet kan dragen. Dat is althans hun opvatting. Depopulatie is dan ook het antwoord. Hoe men dat wil bereiken is een ander thema. Ook moeten de activiteiten van die bevolking worden teruggedrongen. Vliegen, consumeren en bedoeld wordt dan kopen en bezitten van producten... en autorijden en autobezit. De 15-minuten-stad, zoals we die nu gepresenteerd krijgen... negeert de oorzaken van de lange afstanden tot relevante locaties in de stad... En die die, die ontwikkelingen waren dus dat het mkb uit de gewone straten is is weggejaagd. Uh, We kregen de winkelcentra daarvoor in de plaats met de grootgrutters. Dat betekent dat we dus verder moesten lopen, fietsen, soms nog meer dan dus ook met de auto, om onze boodschappen te halen. En omdat we van ver moesten halen, gingen we ook meer per keer halen. Dus we gingen minder vaak, of dat is nog steeds zo, we gaan minder vaak, maar dan laten we ook de hele boel vol. De hele kar vol en die moet dan wel ergens. Ja, die kan niet op de fiets terug. Dus dat, dat gaat dus in de auto. Dus er zijn twee elkaar versterkende fenomenen. Je gaat minder vaak en je haalt dus meer en je moet verder reizen voor de winkels. In plaats van dat men dat zou aanpakken, dan heb je die hele flauwekul van de huidige uh, gedachte... rond die v- 15 minuten stad totaal niet nodig. Goed, um, ik ga een experimentje doen. Um, ja, niet hier uh, radiomodder gaat, dat, uh, dat, dat bedoel ik niet. Uh, even de keel smeren, maar op de website. Uh, ja, afgelopen vrijdag zul je gemerkt hebben dat er geen artikel was gepubliceerd. In plaats daarvan een overzicht van een aantal berichten onder de rubrieknaam opgemerkt. In deze nieuwe rubriek opgemerkt breng, brengt Esas iedere vrijdag een overzicht van berichten die veel Nederlandse media niet hebben gehaald, maar toch het lezen, beluisteren of bekijken waard zijn. We kunnen ook niet over alle interessante thema's een artikel schrijven. Vandaar deze wekelijkse selectie van artikelen die wij u niet willen onthouden. De gekozen bronnen kunnen Nederlandstalig, Engelstalig of zelfs ook Duitsstalig zijn. Bij wijze van experiment zal ik dat vier vrijdagen doen. Um, en dan maar kijken hoe, uh, hoe de kijkcijfers zijn. Hè. Wordt, het, wordt het veel gelezen, wordt het veel bezocht... Um, ja, en als het uh, blijkt aan te slaan, dan uh, ga ik daarmee door. En als je zegt, nou nee, doe maar gewoon weer een uh, artikel op de, op de vrijdag. In plaats van die, nou ja, uh, zo, zo'n nieuwsoverzicht. Um, nou, dan hoor ik dat wel. Um, je kunt de reacties in ieder geval kwijt in de reactiebox onder uh, aan, de, aan het artikel. of Eigenlijk is het meerdere artikelen. Hè, zeg maar onder het overzicht, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, laat me weten wat je ervan de, van vindt, of het me door moet gaan, of dat je zegt, nou nee, dat is niet zo'n goede zet. Ja, een heel ander onderwerp, en dat is hoe duizenden hackers de Russische samenleving ontregelden, of ontregelen, dat laatste, weet ik niet zeker, ik vermoed het wel, maar hier gaat het even om de situatie februari en maart 2000. Eigenlijk door de maanden daarna ook, dus ook april en mei 2022. Dus zeg maar de maanden na de inval van Rusland in Oekraïne. One Conference is een periodiek terugkeerde conferentie in Den Haag. Georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Cyberveiligheid. Oftewel met de Engelse afkorting NCSC. Een groot deel van de conferentie staat in de teken van een veiliger internet. Veiliger tegen hackers, ddos aanvallen of datadiefstal. In de editie 2022 was een opvallende presentatie toen ik wat door die website scrolde... een presentatie die weinig aandacht heeft gekregen. Het ging om een hackersleger uh, dat de Russische samenleving ontregeld en destabiliseerd. Ze probeerde de ineenstorting van Rusland te stimuleren, zei de presentator. Daar kom ik zo op. Ja, naast One Health en House of One, dat is met religies, daar heb ik een artikel over geschreven, dat daarvoor een centrum wordt gebouwd in Berlijn, is er ook een One Conference, een periodieke conferentie over cyberveiligheid, Gehouden in het congrescentrum World Forum. Oeps, het ontbreekt nog net een woordje voor. Om het tot World Economic Forum te maken. In Den Haag. De agenda om op alle terreinen uh, tot een wereldwijde aansturing van lokale processen te komen. Is eigenlijk amper geheim. Het wordt ook gewoon zo genoemd. One dit, one dat. World Forum. Afijn. Grote aanjager is overigens Nederland in veel van dit soort uh, trajecten. En daarmee komt de persoon van... Rutte in beeld. Want ook dat One Conference is een initiatief van Nederland. Dat zo is gebleken in Europa en fora als de WHO en de WEF de drijvende kracht is achter het overdragen van soevereiniteit naar mondiaal opererende organen, vaak NGO's, niet uh, uh, Governementele organisaties die geen democratische controle mogelijk maken. Tijdens editie 2022 van deze One Conference viel een van de vele presentaties op. Deze ging over een IT-leger, dat vanuit Oekraïne tot doel had de ineenstorting van de Russische samenleving te stimuleren. Hiertoe was een Telegram-groep opgericht waar, naar zeggen van de. Presentator van de, uh, de lezing, twee tot 300.000 mensen lid van waren. Ik uh, heb gekeken overigens naar die groepen en er zijn iets van 7 of 8 van de groepen die zich zo noemen, maar geen een van 300.000 of 200.000. Misschien zijn er al meestal weer afgehaakt, ik zag nog wel iets van 7.000 leden. Met allemaal illustre symbolen uit, uh, uit Oekraïne met tekenstropen. Van ik denk, nou dat ziet er ook niet altijd even kosher uit. Maar goed. In de presentatie van Jaap Verhees en zijn collega Stefan uh, Steskel. Met een z, Steskel, uh, Van het grote Canadese ICT bedrijf uh, CGI. Uh, vertelde zij over een groep van de een Telegram groep aangesloten ICTers en hackers die maar één doel hadden, de Russische samenleving tot stilstand brengen. En als gewoon aanvankelijk alleen militaire instituten het doel waren van de aanvallen, werden ook snel de afzonderlijke burgers op de aanvallen getrakteerd. Ook werden koeriers, afhaalrestaurants en taxibedrijven het doel van de hackers. Zo werden websites gehackt en vergruwelijke foto's voorzien, opdat de Russische bezoekers van de website zouden zien dat er een oorlog gaande was. Letterlijk uh, zei een van de presentatoren, deze foto's, en hij wijst dan naar het scherm, die overigens in de presentatie uh, op video niet zichtbaar is, kunnen we we deze foto's laten zien, maar veel andere foto's kunnen we niet laten zien, omdat ze te gruwelijk zijn. En die foto's werden dus op gehackte Russische websites gezet. In die Telegram-groepen jutten de hackers elkaar op om steeds betere doelen te bestoken. In een van de groepen wordt bijvoorbeeld opgeroepen om een reeks van Russische IP-adressen plat te leggen. En letterlijk staat er de tekst Morning. All goals yesterday were successfully down. We have more challenging targets today. Stick together. In die groepen worden lijsten uitgewisseld of verder lijsten uitgewisseld met enkele duizenden geselecteerde websites die het volgende doelwit zouden zijn. Bij talrijke Russen ging de telefoon over waarbij ze een stem over de gruwelijkheden van de oorlog kregen te horen. De Russen werden en worden waarschijnlijk nog letterlijk via de telefoon en e-mail gestalkt. De programmering van televisieuitzendingen werd zelfs verstoord. Verhees, dus van de CGI Company, zegt letterlijk: te lezen was dat ze het bloed van Oekraïnse soldaten vergoten. Citaat. En volgens Verhees werd de, Russen onzin, werd, werd de Russen onzin verteld over de bedreigingen van de NAVO. En dat moest dus weerlegd worden. Opvallend is dat deze activiteiten al direct na de Russische inval van start gingen. Of deze grootschalige hackersactie is voorbereid, is niet na te gaan. Maar gezien de snelle start, is een vermoeden hiervan gerechtvaardigd. Citaat. Wat ik wil laten zien zijn de eerste vertrouwelijke data die publiekelijk werden gedeeld. Het waren e-mailadressen en telefoonnummers van bekende Russische televisiesterren, zegt de presentator. Ze zijn elke dag op televisie en vertellen allerlei idiote dingen over de Westerse wereld over de rol van de NAVO en de bedreigingen van Rusland, einde citaat. Ze jutten het volk op, dus ging het IT-leger hen aanvallen... om ze duidelijk te maken dat ze niet onaantastbaar zijn, aldus verhees. Niets en niemand werd er ontzien door de digitale, digitale hackerslegioen. De aanval op de beurs van Moskou zorgde voor een grote financiële chaos... De hele financiële wereld van Rusland was doelwit. Zo ook bijvoorbeeld het systeem van betaalkaarten. Steskel zegt, ik citeer, in het begin waren de lijsten met doelen van het IT-leger openbaar. Maar toen bleek dat de Russen tegenmaatregelen troffen, werden de lijsten niet meer publiekelijk gedeeld. Het Russische QR-labelsysteem voor voedselproducten werd enkele dagen lamgelegd, zodat de leveranties begonnen te haperen. De Russische YouTube, RootTube, werd zo hard aangevallen... dat in korte tijd petabytes aan data werden vernietigd. Voedseldiensten, nieuwsites en bioscopen kregen het digitale leger op bezoek. Op een gegeven moment was het duidelijk dat alle aanvallen uit Oekraïne kwamen. De Russen blokkeerden alle verkeer uit dat land. Maar door inzet van VPE, een, VPN, sorry, ik zeg maar een soort omleidingssoftware konden de acties uiteindelijk weer worden hervat. Ja, of en in welke mate deze hackersgroepen nog actief zijn, is niet bekend. Vermoedelijk zullen nog een aanzienlijk aantal de smaak te pakken hebben om nu legaal met de meest cruciale systemen van het land om die te ontregelen. Dat deze hackers veelal zogenaamde ethische hackers zijn, zich voor een groot geopolitiek spel lenen, zullen weinigen van hen doorhebben. En indien wel, het zal weinigen van gedachten doen veranderen. Onder Russisch recht zullen deze acties als staatsondermijnd worden gezien. Het is wel een typisch Amerikaanse manier van opereren. Toetsenbordsoldaten die op afstand het leven van miljoenen Russen ontregelen, maar zelf geen risico lopen. De zogenaamde sancties tegen Rusland hebben aangetoond dat Rusland... uh, dat Rusland dat is wat het Westen zo graag wil zijn, robuust en weerbaar. Na de sancties die vooral Europa treffen, zullen de uh, snel lerende en schakelende Russen hun systemen waar nodig digitaal robuust maken en wellicht zich van het internationale internet afkoppelen. En zo gaat de vernietiging van zowel Oekraïne als de Oost-West-relaties een nieuwe fase in. Maar de verliezers die staan alvast. Dat zijn de landen van de Europese Unie. Ja, 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 jongens. Dat was het, ik heb dat verder nergens gelezen en ik moet ook zeggen, het stond ook niet bepaald prominent op die website van de One Conference. Binnenkort komt er weer een, geloof ik. Maar met wat scrollwerk kwam ik ineens op deze presentatie uit. Uh, Ja, dat ging dus niet om veiligheid van onze systemen, maar het ging om het ontregelen van andere systemen. Maar wat ik zeg, het is wel een typisch westerse Amerikaanse manier, achter het toetsenbord een land ontregelen, maar zelf natuurlijk niet, ja... ...met de soldaten uh, uh, laarzen in uh, in de modder uh, van Oost-Oekraïne gaan staan. Dat laten ze graag aan de Oekraïners zelf over. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat dat uh, uh, vooral in het Westen heerst, zo'n mentaliteit. De Russen gaan er uh, in fysiek op af. Goed, wat anders... Even een korte mededeling over het dossier CBDC, die is uit. En misschien heb je het al ontdekt en misschien heb je hem al gedownload. Ik moet zeggen, hij wordt veel gedownload, daar ben ik heel blij mee. is ook de moeite waard, 16 pagina's over de CBDC. Een tamelijk genuanceerd verhaal, zoals je dat gewend bent van ESA's radio had. gehad. Want ja, natuurlijk de dystopische verhalen die kloppen wel uh, en de legitieme uh, verkooppraatjes van de ECB kloppen eigenlijk ook wel, uh, maar het is het wel allebei. En uh, in, in dat dossier probeer ik daar uh, ja, een balans in aan te brengen, dat er legitieme redenen zijn om met die CBDC aan de gang uh, uh, te gaan. Uh, Maar dat er ook grote gevaren uh, dreigen als politici uh, met dit speeltje uh, aan de haal gaan. Dan dan zijn we echt in de aap gelogeerd. Uh, Maar dat de ECB uh, dit uh, op grond van concurrentie vanuit crypto, uh, maar ook aanbieders als Facebook uh, met zijn Libra. Dat komt niet echt van de grond, maar daar zijn ze nog steeds mee bezig. En nu Twitter weer. Die ook een heel betaalsysteem via Twitter wil doen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een centrale bank bent, dat je denkt: ja, maar als we nou helemaal niks doen. en alleen nog maar de papiergeld kunnen beheren. want dat is van de centrale, Europese Centrale Bank. ja, dan houden we, houden we gewoon niks over. en doet niemand meer zaken met ons. dan hebben we ook geen invloed meer op de financiële, economische politiek. omdat ja, we, kunnen, we kunnen dan wel rentestanden gaan verhogen en verlagen. maar ja, als iedereen dan vlucht in allerlei andere digitale betaalmiddelen. dan heeft dat geen invloed. Enfin, nou, dat verhaal staat dus in het dossier CBDC. Voor 3,50 euro kun je hem downloaden op op de website. Dus ik zou zeggen, zeker de moeite waard. We gaan nog een klein beetje terug in de tijd. Want in een artikel afgelopen week uh, vraag ik aandacht voor het genegeerde rapport van Johan Remkes. Nou, Remkes uh, uh, is natuurlijk... uh, niet echt populair bij de boerenstand en begrijpelijk natuurlijk ook. En bovendien was het überhaupt geen hele populaire bestuurder. Desalniettemin heeft hij in vrij korte tijd, ik dacht geloof ik zelfs een maand, heeft hij een rapport moeten opstellen. Met ja, alle ins en outs van het hele ingewikkelde, of in ieder geval ingewikkeld gemaakte, thema. Ja, de Nederlandse landbouw en vooral de veeteelt staat op het punt de grootste transitie sinds vele decennia door te maken. De opgaven die deze transitie voor alle partijen tot een succes moeten maken zijn niet alleen omvangrijk, maar in hun onderlinge samenhang ook extreem complex. Het vorig jaar uitgebrachte rapport Remkes dat de verziekte verhoudingen tussen de land- en veeteeltsector aan de ene kant en de nationale overheid aan de andere kant moest herstellen, lijkt door de politiek genegeerd. Mogelijke reden is dat Remkes in zijn rapport de overheden nationaal en provinciaal veel huiswerk meegaf. Officieel heeft het kabinet Rutte de aanbevelingen van het rapport Remkes overgenomen. Maar van de zogenaamde 600 piekbelasters uit dat rapport is weinig over. Het kabinet blijft vast te houden aan het eerder genoemde aantal van 3000 piekbelasters. En alsof dat nog niet genoeg is, komt naast de piekbelastersregeling ook een stoppersregeling voor melkvee, varkens en pluimveehouders die geen piekbelaster zijn. Zij kunnen hun bedrijf tegen 100% van de waarde laten opkopen. En dan gaat het om 8000 boeren. In totaal wil het kabinet dus 11.000 boerenbedrijven opheffen en dit die 600 dat is toch echt wel een ander verhaal dan Remkes heeft voorgesteld. Want waar, wat schreef Remkes eigenlijk ook alweer? Het is goed te weten dat Remkes, ondanks de kritiek op zijn rapport... de boeren toch meer perspectief bood dan het snoeiharde neerbeleid van het kabinet. En letterlijk uh, citeer ik hem uit dat rapport. Het is mij niet ontgaan dat er vraagtekens zijn gezet bij mijn onafhankelijkheid... Ik heb inderdaad een verleden in dit vraagstuk als voorzitter van het adviescollege stikstofproblematiek. Ik heb gebruik gemaakt van die kennis. Ik heb echter ook opnieuw mijn licht opgestoken bij experts. Dat heeft actuele en nieuwe inzichten gebracht. Ook heb ik een verleden in de politiek. Ik heb gebruik gemaakt van kennis over hoe in die omgeving de hazen lopen. Maar ik heb het niet laten leiden door politieke gevoeligheden. En tenslotte kom ik uit Groningen en ik ken het landelijke gebied goed. Ook daar heb ik met mate gebruik van gemaakt. Ja, over stikstof zegt hij het volgende: Te veel stikstof, eigenlijk ammoniak en stikstofoxide, is slecht voor een deel van de natuur die beschermd moet worden. Korter de bocht: ammoniak komt voornamelijk uit de landbouw. En stikstofoxide komen voornamelijk vanuit de industrie en het verkeer, inclusief het vliegverkeer. Hoewel te veel ammoniak en stikstofoxide slecht zijn voor veel natuursoorten die wij moeten beschermen, is het juist een voedingsstof voor andere natuursoorten. Een deel van de natuur doet het namelijk juist heel erg goed met veel stikstof. Al dus dit citaat, al dus Remkes, Remkes uit in het rapport kritiek op de habitatrichtlijn dat de overheid aanspoort tot natuurbeschermende maatregelen. Hij acht deze richtlijn te statisch en te veel uitgaan van de maakbaarheid van de natuur. Dat laatste, de maakbaarheid, is overigens een kenmerk van de hele samenleving momenteel. Het knutselen aan de mens onder de noemen van transhumanisme, of het leggen van de, samen, of de samenleving stilleggen om een virus tot stand te brengen. Het zijn allemaal tekenen dat de mensheid zijn rol en kunnen overschat. Vanuit de boeren is vaak te horen dat ze moeten wijken om grond vrij te maken voor woningbouw. En met de kabinetsplannen om de komende jaren maar liefst 900.000 woningen bij te bouwen, lijkt vrijvallende landbouwgrond zeer welkom. Ter vergelijking telt Amsterdam nu bijna 460.000 woningen, dus er moet eigenlijk twee keer Amsterdam er nog bij. Van die 900.000 zal Amsterdam en naar verwachting zelf 52.000 kunnen bouwen. Volgens de gemeente de hoogste bouwambitie ooit dan hebben we dus nog maar één achttiende deel van het totaal aan te bouwen woningen. Wat Remkes begrijpelijkerwijs vermijdt, is dat de, het astronomische aantal te bouwen woningen voor een deel verband houdt met de forse immigratie. Terwijl de autochtone bevolking al jaren afneemt, stijgt het aantal ingezetenen in Nederland snel. Was in 1996 in Amsterdam nog ruim 60% autochtoon, in dit jaar is dat gezakt tot 42,8%. In 1990 telde Nederland rond 15 miljoen inwoners, en denk nog maar even aan het liedje 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fatijn. En momenteel is dat aantal inwoners gestegen tot bijna 18 miljoen. Hoe gevoelig ook, de ruimteschaarste is niet los te zien van de ruimhartige immigratiepolitiek. Dan heb ik het even niet over het opvangen van vluchtelingen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Remmers constateert, en ik citeer, dat bijna alle partijen krachtige stappen willen zetten op het stikstofdossier. Het viel op dat niemand het erover oneens was dat de snel verslechterende staat van de natuur om ingrijpen vraagt. Dat de agrarische sector perspectief nodig heeft en dat de vergunningverlening weer op gang moet komen. Ik heb het daarom wel eens afgevraagd hoe deze impasse heeft kunnen ontstaan. Einde citaat. Ja, daar gaat hij dan toch weer helemaal in mee in dat... dat de verslechterende staat van de natuur. Ja, ik weet niet waar ik dat aan moet zien. Ik wandel nogal veel in het bos, dat is natuurlijk op de Veluwe redelijk voor de hand ligt, maar ook nog wel uh, natuurlijk in landbouwgebieden. En ja, waar moet je dat nou aan zien, dat die natuur het zo slecht doet? Ik zie, ik zie ook in de randen van weilanden prachtige bloemenbedden en... Ja, als er toch dus zoveel gif gestrooid wordt op die, op die landerijen... en stikstof en CO2 en al je stikstof en vooral dat... en ammoniak, dan zouden die bloemen het toch ook niet doen. Want ze doen het fantastisch. Er staan soms tientallen verschillende soorten door elkaar. Dus ik weet niet waar ik dat aan moet, moet, moet zien. En ja, hoe dan ook, de constatering van Remkes geeft aan... dat het kabinet en in haar kiel zocht de politiek... en niet ingeslaagd is om een algeheel geaccepteerde doelstelling... Um, zo over het voetlicht te krijgen dat zij partijen mee kunnen krijgen. Een opstapeling van slecht nieuws overspoelde de sector al. Dus uh, Remkes en hij zegt verder: er zijn veel maatregelen gepubliceerd die de agrarische sector hard troffen. Het laatste jaar gebeurde dit wel in een heel hoog tempo. De EU kondigde de afschaffing van de mestderogatie aan. Er ontstond onzekerheid door de Europese staatssteunregels. De Raad van State vernietigde de mogelijkheid om vergunningen te verlenen op basis van bepaalde vernieuwde stalsystemen. Waar mensen de boer dus veel in hadden geïnvesteerd. De EU kondigde het actieprogramma aan over de nitraatrichtlijn. Hoewel dit buiten de bevoegdheden van de regering ligt, verstrekt. Uh, uh, versterkt het wel het beeld dat de overheid niet meer naast de boeren staat. Einde uh, citaat. Ja, het rapport Remkes had dus een mooi aanknopingspunt kunnen zijn... voor een eerlijk gesprek tussen boeren en kabinet. Er zitten genoeg aangrijpingspunten in om voor beide partijen om te zeggen... ja, oké, maar dit zegt Remkes ook en uh, uh, dat ondersteunt ons standpunt. En de ander kan zeggen, ja, maar er staan ook dingen in die ons standpunt ondersteunen, dus dat had misschien tot een gesprek kunnen leiden. Nog los van de vraag, euh, zoals velen zeggen, van, is er wel een stikstofprobleem? En er zijn nogal wat mensen die zeggen, ja, ja, strikt genomen is er geen stikstofprobleem, het is een probleem van modellen, waarmee ook elke keer die klimaatrampen worden euh, ja, voorspeld, die dan eigenlijk nooit uitkomen. En zo werden er ook honderdduizenden doden, miljoenen doden in Engeland voorspeld uh, vanwege een virus. Nou, die zijn er ook helemaal niet gekomen. Allemaal modellen, modellen en nog eens modellen. En uh, afhankelijk van wat je erin stopt, krijg je eruit. En ja, we leven nu van de ene model naar het andere. En het ene model is nog rampzaliger dan het andere. En voorlopig schijnt de zon. Zijn de meeste mensen gewoon uh, uh, gezond. En kan ik uh, langs de weilanden nog gewoon de meest prachtige bloemen uh, waarnemen. Goed, een gemiste kans dus. Daarom dat ik toch nog maar een keer dat rapport Remkes uh, afgelopen week naar voren heb gehaald. Omdat ik denk: ja, het, is, het, het blijft toch wel nog steeds de moeite waard. Omdat daar toch heel veel aanknopingspunten in staan. En dan 24 augustus. Ja, als je luistert op uh, zaterdag, dan is het nog vijf dagen. Volgende week. Dan gaat de censuurwet in. Ja, je hoort het goed, de censuurwet. Van de Europese Unie, dat is die Unie die staat voor onze welvaart, veiligheid, welzijn en vrijheid. Dus niet. Hoe houden wij nog contact na 24 augustus? Zal het zo überhaupt lopen voor kleine partijen? Hmm... Nou, kleine partijen zullen voorlopig nog wel uh, door de mazen, zoals dat dan heet, van de wet glippen. Want ze hebben natuurlijk als eerste uh, op het oog de grote partijen en vooral de distribuerende partijen. Dus de sociale media, niet zozeer de bronnen, de websites en de video's, maar de partijen die die video's uh, en teksten, websites verspreiden. Dus dat gaat om Twitter, Facebook en TikTok en dat soort, uh, YouTube. En uiteraard het manipuleren van de zoekresultaten in Google en Bing. Nou moet ik zeggen dat dat al aardig is, uh, is gebeurd, want ja, als je echt iets aparts wil zoeken... Dan, uh, dan zijn eigenlijk beide zoekmachines al niet meer te gebruiken. En ook veel alternatieve zoekmachines die dan uh, vooral als argument hebben... een betere afscherming voor de privacy... Neem niet weg dat die toch gebruik maken van of Google of Bing. Het zijn maar weinig zoekmachines die helemaal op eigen kracht werken. Um, ik heb er laatst één gebruikt die heet PreSearch. Een aardige zoekmachine die zoekt namelijk in heel veel zoekmachines tegelijk. Maar ook in de uh, afzonderlijke nodes. En dat gooit weer bij centraal, Decentraal Internet waar, waar we het vorige keer over hebben gehad. Uh, met Robert-Jan Lamers. Uh, dus uh, die gaat toch iets verder erin en het scherpt ook de privacy goed af nou, hoe dan ook uh, het wordt steeds moeilijker om goed te zoeken dus wil je in contact blijven met bepaalde partijen ja, dan zul je het, uh, het, het gewoon in je browser moeten opslaan uh, RSS gebruiken, nieuwsbrieven uh, en dat soort zaken om, uh, om in contact te blijven in verbinding te blijven uh, ik heb op uh, een speciale pagina die kun je vinden helemaal rechtsonder uh, aan de website. Die pagina is gewoon esas.nl/esas-volgen. En daar zie je alle opties om esas te blijven volgen. Dat zijn er nogal wat. En, uh, maar voor een deel uh, mainstream of de grote media, de grote platforms, maar deels ook alternatief uh, waar je um, esas kunt volgen. Uh, En ik merk dat Substack, waar ik nou sinds een tijdje actief op ben, dat uh, dat, de mensen die zich abonneren op de e-maillijst razendsnel gaat. Dus het is toch een, uh, ja, ik ben blij dat ik die stap genomen heb. Het is niet alleen een schaduwwebsite die voor de overheid toch wat minder makkelijk uit de lucht te halen is, want wat ik ook vorige week zei, Substack is er op de een of andere manier in geslaagd om uh, zelfs tijdens uh, de coronaperiode doen daar uh, ja, toch niet de minste namen uh, uit de medische wereld... al kritiek uiten op uh, de aanpak van uh, de hele tussenhaartjes pandemie. Ja, al die berichten bleven daar gewoon staan. Dat is op zich natuurlijk heel opmerkelijk. Goed, dan wil ik nog even een aanbeveling doen voor een nieuwe... Althans voor mij en bestaat denk ik al enige tijd... Gratis en onafhankelijke podcast app. Dus dan hoef je niet meer um, een app te gebruiken of te luisteren naar uh, Soundcloud of naar uh, Apple Podcast of naar Spotify. Je hebt dan een aparte podcast app uh, en die maakt gebruik van de podcast index. En daar staat ESAS ook in als je bij podcast index uh, uh, intypt. EZAS staat ESA's ook helemaal bovenaan, het dus zijn meer ESA's, maar ESA staat dan helemaal bovenaan. En die podcast app die pakt gewoon alles wat maar online een RSS feed heeft. Dus of het nou wel bij mainstream uh, uh, platform staat als Spotify of het staat op een of andere node. hij pakt ze allemaal mee. En ik moet zeggen, hij ziet er ook erg slik uit, ja. Ik kan niet anders zeggen. En de podcast player heet Anytime Podcast Player. En is zowel voor Android als voor iOS te verkrijgen. Ja, dat was het dan weer. Voor, uh, voor deze uh, 19 augustus 2023. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESAS dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Modigat op je social kanalen, zolang het ook kan. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief RSS Telegram en Twitter. Kijk voor meer opties op esas.nl esas-volgen. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.